0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Uma mensagem de Vianney, que foi padre em Ars, na França. E diz assim, Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora, colocando sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança! Ela precisa orar e manter acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que tive... E que são do conhecimento de todos Devem ser dadas, atribuídas apenas ao Senhor Pai de todos nós Quando estiverem aflitos Olhem sempre para o céu E digam do fundo do coração Meu Pai, cura-me Mas faça com que minha alma doente Seja curada antes das doenças do meu corpo Castigue minha carne se for necessário para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar... Aqui em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que não enxergam deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar do que o Cristo falou. Se tem, se possui um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia, nas trevas, vão preferir nunca ter visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo e nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão, para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo, alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do espírito, que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. Bem-aventurado o cego que quer ver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, porque ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca, os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração. Enquanto a vista é, muitas vezes, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa se eu lhe dissesse minha filha seus olhos vão se abrir como você ficaria feliz e quem sabe se essa alegria não seria a causa da sua perdição tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza farei por você tudo o que me for permitido mas por sua vez faça uma oração e pense sobre o que eu acabei de dizer Antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção. Observação Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da vida nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, ou melhor, o cumprimento da lei de causa e efeito. Deus não aplica punições injustas e sempre quer que exista a reparação da falta que foi cometida. Se Deus, em sua bondade, nos fez esquecer dos nossos atos do passado, nos mostra, entretanto, o caminho dizendo quem matou pela espada, pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim sempre se é corrigido naquilo em que se errou. Se alguém está aflito pela perda da visão, é porque esta lhe foi causa de queda. Talvez essa criatura tenha sido responsável pela perda da visão de outra pessoa. Talvez ela tenha levado alguém à cegueira pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou como consequência de seus maus tratos, ou da falta de cuidado, por exemplo. Deste modo, a pessoa sofre agora porque o mal traz o mal. Ela mesma, antes de reencarnar, em seu arrependimento, pode ter escolhido essa prova, aplicando a si mesma as palavras de Jesus. Se o olho é motivo de escândalo, arranque-o. Então, meus irmãos, esse texto nos mostra a realidade dos sofrimentos que nós enfrentamos. São muitos os sofrimentos aqui no nosso planeta. Estamos num planeta de provas e de expiações, ou seja, de reparações. Passamos por provas para ver se realmente aprendemos a nos comportar como verdadeiros cristãos e passamos por dificuldades, expiações, sofrimentos, para que possamos resgatar os erros do passado. Como disse o texto, nós precisamos aprender, irmãos, com aquilo que erramos. Precisamos reparar o erro passando pelaquela situação que nós fizemos os outros passarem, ou passando por situações onde erramos onde deixamos de dar importância para as coisas. Então, por exemplo, os irmãos que tiraram a sua vida, que desprezaram a saúde do seu corpo. Os irmãos que se entregaram às drogas, aos vícios, que destruíram assim o seu corpo. Quando chegam ao plano espiritual, vão se arrepender. Os irmãos que matam os seus outros irmãos, que trazem violência, que trazem a guerra, os que roubam os outros, os que se acham superiores desprezando as pessoas, maltratando as pessoas. Como estarão nas próximas encarnações? Como poderão aprender que o seu comportamento não foi correto. Como poderão valorizar a vida, valorizar os seus irmãos e valorizar a oportunidade de estar aqui? Então, meus irmãos, quando voltam para o plano espiritual, dependendo da sua sintonia, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, Vão se encontrar com espíritos que pensam da mesma maneira. Então, o semelhante atrai o semelhante. Os irmãos sofredores, os irmãos que se entregam ao mal, encontrarão no plano espiritual aqueles que também assim pensam. Então, estarão em regiões de sofrimento, em regiões de revolta, aqueles que assim pensam. Enquanto que estarão em regiões de tranquilidade, de paz e de harmonia, aqueles que assim também pensam. Tudo é justiça, irmãos. Nada é por acaso e não existe castigo. Existe sim oportunidade de aprendizado. Que para nós aqui, como esquecemos do que fizemos... Parecem aleatórias, parecem castigos impostos sem nenhuma razão. Mas nada que acontece aqui no plano material é sem razão. Tudo tem uma explicação. E se a explicação nós não conseguimos encontrar na vida atual, com certeza absoluta, ela está em vidas passadas. Então, irmãos, esta é a lei de causa e efeito. Tudo que passamos, os efeitos que enxergamos hoje na vida de todos são reflexo de causas ou da vida presente ou, da vida, ou das vidas passadas. Nós todos erramos bastante. Nós estamos hoje enxergando também muitos irmãos que continuam errando. E errando demais. Irmãos que se entregam ao orgulho, à cobiça, à violência. Irmãos que fazem mal aos seus irmãos. E não se importam nem um pouco com isso. Pelo contrário, se acham superiores. Acham que a vida dos outros não tem valor. Somente a sua própria vida. Muitas vezes a justiça dos homens não consegue punir esses irmãos. Porque a justiça na terra é feita por pessoas. E pessoas são falíveis. Pessoas também erram. Pessoas também se entregam ao caminho do mal. Então, algumas vezes, nós pensamos... Poxa, a justiça não existe. Como este irmão que errou tanto, vai reparar os seus erros? Como as vítimas serão reparadas? Parece para nós que existe a injustiça. Não existe injustiça, irmãos. Todos que erraram, passarão pelo aprendizado e o aprendizado vem de passar novamente pela mesma situação onde ocorreu o erro então não existe não existem injustiçados na terra todos que estão passando por situações tristes situações difíceis estão na verdade revivendo situações do passado para que possam entender como se sentiram as suas vítimas, como se sentiram as pessoas que foram maltratadas por eles nas encarnações passadas. Nada é por acaso, nada acontece para alguém sem que precisasse acontecer. Todas as situações que estão hoje na nossa vida e na vida do nosso planeta estão acontecendo para o nosso aprendizado. Então, nós muitas vezes nos desesperamos, nós muitas vezes perdemos a esperança, a fé. Começamos até a blasfemar contra Deus. Enxergando no mundo hoje muitas coisas erradas, muitas coisas fora do lugar. Pensamos onde é que estamos, onde é que vamos chegar, qual será o nosso futuro, como essa humanidade vai melhorar. Tudo isso faz parte do crescimento irmãos enxergar a miséria enxergar a violência enxergar a falta de compreensão de uns para com os outros muitos irmãos que estão aqui hoje estão tendo uma última oportunidade de estar na terra uma última oportunidade para ver se aprenderam. Se aprenderam a se comportar de maneira civilizada, de, tendo respeito pelos outros, dando valor à sua vida e à vida dos outros. Então, estamos vendo muitas barbáries estamos vendo muitos erros, estamos vendo irmãos totalmente perdidos em relação ao amor e à caridade. E nós pensamos que as coisas estão perdidas, que as coisas estão fora do lugar, que a humanidade está sem rumo nada disso é verdade irmãos Deus está no comando como sempre esteve Jesus nos guia como sempre nos guiou o que está acontecendo é a separação a separação do joio e do trigo de quem quer evoluir e de quem não quer evoluir e a palavra é exatamente essa irmãos de quem não quer evoluir todos são convidados a crescer, todos são convidados a aprender, todos são convidados a melhorar, para poderem viver em paz e em harmonia. Muitos não querem, não querem aceitar, não querem melhorar, não querem mudar a sua sintonia. Então esses irmãos estão tendo mais uma chance, encarnando aqui na Terra, neste período de mudança. Para eles, é a última chance de mudar. Para todos nós, é o momento da separação, irmãos. Em nossa próxima encarnação, a Terra estará numa fase melhor do que ela está hoje. A mudança acontece aos poucos. Nós vamos mudando, nós vamos aprendendo. E a sintonia do planeta, então, muda. Não é de um dia para o outro que todos vão aprender a amar, que todos vão aprender a respeitar, que as pessoas vão se melhorar. É um processo, irmãos, assim como acontece com cada um de nós. Vamos aprendendo aos poucos a mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Embora nós já tenhamos aprendido e ouvido a lição de Jesus muitas e muitas vezes, nós ainda não praticamos. Então, o processo de crescimento, ele é lento. Nós vamos incorporando as verdades... E vamos mudando a nossa maneira de agir. Os irmãos que erraram muito, que foram muito apegados ao mal, têm mais dificuldade de mudar do que aqueles que sempre andaram mais voltados para o bem. Então, para eles, o caminho é mais longo. Eles não deixam de ter as oportunidades, porque o Pai dá oportunidade para todos. O nosso pai ama a todos nós. Ele não ama menos aquele que erra. Ele ama da mesma maneira. E aquele que erra tem a sua chance também. Mas muitas vezes ele desperdiça essa chance, continuando no erro. E é isso que nós enxergamos hoje no nosso planeta. Quantos irmãos que ainda continuam errando e errando de maneira muito grave esses irmãos mostram que ainda não chegou o momento do seu crescimento que ainda precisam vivenciar passar por situações de sofrimento para aprenderem a dar valor à vida aprenderem a dar valor aos outros então esses irmãos serão transferidos para planetas menos evoluídos do que a Terra. E a Terra então vai pouco a pouco se purificando. Este processo, irmãos, já, já acontece há um bom tempo. A Terra já está eliminando da sua população os irmãos que ainda se entregam ao mal. Esses irmãos estão sendo transferidos para outros planetas. Continuarão tendo a sua chance de evolução e de crescimento. Em planetas menos evoluídos, os chamados planetas primitivos. Onde a noção de moral ainda não existe. Assim como ela não existe para esses irmãos que estão errando aqui de maneira bárbara. Ainda não conhecem a noção de moral. Ainda não conhecem o amor, o respeito e muito menos a caridade. Então são transferidos para mundos onde essas noções também ainda não existem para que possam aprender e desenvolver no seu espírito a noção de respeito e de amor. E nós que estamos aqui, neste meio do caminho... Nós que estamos buscando melhorar, nós que estamos buscando aprender, nós que estamos passando pelas dificuldades do dia a dia e muitas vezes nos espantamos com a crueldade, com a maldade, com a falta de respeito dos outros. O que devemos nós fazer então? Nós, irmãos, estamos aqui neste momento também porque precisávamos passar por esta prova. Aqui estamos para provar a nossa fé, aqui estamos para provar a nossa esperança, aqui estamos para aprender a amar, a respeitar os outros, a não julgar, a não ter preconceito. Estamos aqui para aprender a caridade, para aprender a amar. Se nós entendemos as lições do Cristo, se nós entendemos as lições de Deus, precisamos então, irmãos, nos comportar como quem entende, como quem se diz cristão. Se nós confiamos em Jesus, se nós confiamos em Deus, por que nos deixarmos levar pela falta de esperança. Por que falarmos que o mundo está perdido? Se falamos que o mundo está perdido, irmãos, é porque não temos fé. Não acreditamos em Jesus. O mestre nos prometeu a vida de paz e de amor. Nós sabemos que esta passagem aqui no plano terreno é apenas uma passagem. Nós sabemos que isto tudo que estamos vivendo aqui vai acabar e que nós vamos continuar no plano espiritual e que depois voltaremos para a Terra. E quando voltarmos, a Terra estará um pouco melhor do que ela está hoje. Porque o seu destino é ser um planeta também evoluído. Assim como é o destino de todos nós. Então, irmãos, pensem nisso. Se estamos aqui neste momento, é porque precisamos estar. Para nós também é uma prova. Para nós pode ser também uma expiação, um resgate dos erros do passado. Como será que nos comportamos no passado? O que será que fizemos de bom e de ruim? Tudo isso faz parte do nosso ser. Carregamos os nossos atos bons e ruins em forma de luz ou de falta de luz. Então precisamos, irmão, ga, irmãos, ganhar, fazer, fazer brilhar a nossa própria luz trabalhar na seara do Pai e não manter em nossa mente as dúvidas, a falta de esperança. Tudo o que estamos vendo, irmãos, é reflexo de muitos e muitos irmãos que não querem evoluir. Nós que estamos tentando aprender, tentando evoluir, tentando nos melhorarmos, não podemos nos deixar levar pelos irmãos que insistem em errar. Se estamos vendo isso, não vamos nos deixar contaminar. Como disse o texto, nossos olhos não podem ser motivo de perdição para nós. Se estamos vendo coisas erradas, irmãos, não vamos nos contaminar pelo erro muitos cairão ao nosso lado. Muitos se deixarão levar pela ilusão do poder, ilusão da vaidade, ilusão do orgulho, ilusão do egoísmo, ilusão da maldade. Muitos e muitos cairão. E quem ficará de pé? Quem continuará na terra? Quem continuará evoluindo? Aqueles que assim quiserem. Porque não é uma escolha, irmãos. A separação do joio e do trigo é feita por nós mesmos. Somos nós que fazemos o nosso futuro. A lei de ação e reação vale sempre. Então, hoje, estamos plantando o nosso futuro. As ações de hoje vão garantir o nosso futuro. Plantando o bem, colheremos o bem assim como quem planta o mal, colhe o mal. Então, irmãos, não vamos nos deixar levar pelo nosso redor, pelo que assistimos nos noticiários, pelo que ouvimos contar, pelas coisas difíceis que a humanidade está passando no momento. Tudo parece conspirar para a tristeza, para o medo e para a falta de esperança. O verdadeiro cristão é mensageiro da paz e da esperança. Onde estão os verdadeiros cristãos? Se acreditamos em Jesus, qual é o nosso papel, irmãos? Qual é o papel do cristão no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento da dúvida. O nosso irmão Francisco já nos ensinou. Onde existe a falta de fé, leve a esperança, leve a palavra, leve o amor. Vamos levar a, a fé a quem tem dúvida. Vamos levar o agasalho a quem precisa. Vamos levar a esperança àqueles que estão perdidos. Vamos levar o amor, irmãos. Esta é a nossa missão. Este é o nosso resgate. Esta é a nossa prova. Estamos num mundo de provas e expiações, irmãos. Não se esqueçam disso. Estamos num mundo que está evoluindo, que está se transformando. Vivemos muito tempo na escuridão. Os primeiros raios de luz começam a aparecer. E a escuridão se rebela. A escuridão se agita. A escuridão se revolta. Porque ela quer continuar dominando o planeta. Só que esse tempo já acabou. Esse tempo já passou e agora virá o tempo da luz e da paz. A maioria dos irmãos está sintonizando de maneira diferente. E é por isso que a Terra vai se transformar e já está se transformando. Então o que enxergamos hoje é só a turbulência da mudança. A turbulência de chegar em outro patamar. Não se deixem iludir, não se deixem desesperar, não se deixem perder. Vamos continuar firmes, irmãos, mostrando o caminho da luz. Como lanterninhas, vamos fazer a luz apontar o caminho. Somos todos esses vagalumes as luzinhas que juntas farão a grande luz. Sejamos então, irmãos, iluminadores. Levemos a palavra, levemos a esperança, levemos a fé. Vamos mostrar aquilo que nos move. Vamos levar o amor. Sejamos todos, acima de tudo, cristãos. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, vamos agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por mais, a, mais esta oportunidade que estamos tendo de crescer, de evoluir, de suplantar as nossas dificuldades, de resgatar os nossos erros e de aprender que o Pai possa nos fortalecer para esta caminhada, não nos deixando cair em dúvida, em tentação e cair no erro. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem no nosso planeta para que todos eles tenham a força de suplantar as dificuldades e continuar evoluindo. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, e possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, contar a ele as nossas aflições, os nossos medos, que ele nos lembre dos nossos compromissos, para que possamos amanhã acordar mais tranquilos, com mais esperança, com calma, sem nos deixar contaminar pelas notícias do dia a dia. Tenhamos então mais uma noite de paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.